1: Was wollen Indiens Bauern mit ihrem Marsch auf Delhi erreichen? Woher stammen die Raketen der Hamas und welche Pläne hat Moskau für sein neues afrika -Corp? Das sind einige Fragen, die wir heute im Auslandsmagazin klären wollen. Außerdem eine Reportage über die lebensgefährliche Arbeit der Sandfischer in Bongi. Nicht nur in Europa wächst die Wut der Landwirte. In Indien haben in dieser Woche zehntausende Bauern ihren Marsch auf Delhi begonnen. Betonblöcke, Stacheldraht und quergestellte Schiffscontainer an den Ausfallstraßen sollen Indiens Hauptstadt vor den Bauern und ihrer Wut schützen. Doch in einem Staat, in dem 40% Prozent der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt sind, sind die Bauern einflussreich. Ein Machtfaktor, den auch der beliebte Premier Narendra Modi nicht ignorieren kann. Peter Hornung über die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt.
0: Die Polizisten tun alles, um sie aufzuhalten. Ein dumpfer Knall, so hört es sich an, wenn Tränengas verschossen wird. Dichte, weiße Wolken, hunderte Bauern rennen, Husten halten sich Tücher vors Gesicht. Männer mit Bärten und dem Dasta, dem typischen Turban der Sikhs aus dem Punjab. Sie sind zu Tausenden gekommen mit Traktoren, Lastwagen und Bussen. Aber hier an der Grenze der Bundesstaaten Punjab und Haryana ist zunächst Schluss. 200 Kilometer vor der indischen Hauptstadt. Barrikaden, tausende Polizisten. Die scheinen die Anweisung zu haben, die Bauern um jeden Preis zu stoppen. Tränengasgranaten würden auch von Drohnen abgeworfen, heißt es. Wasserwerfer kommen zum Einsatz und Gummigeschosse. Hier kämen sie erstmal nicht mehr weiter, sagt der Bauer Balbir Singh, einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Wir sind hier an der Grenze, wo sie Barrikaden errichtet haben. Die Polizei verschießt Tränengasgranaten von der anderen Seite. Das hier sind Landbesitzer und Bauern. Einige bringen wir weg. Sie haben Verletzungen erlitten an Augen und Beinen. Es ist viel Schaden entstanden. Die Bauern haben ein Camp errichtet, eine Gemeinschaftsküche aufgebaut. Sie haben vorgesorgt, weil sie wussten, dass es schwer werden wird. Erst einmal werden nun die Verletzten versorgt, um die 60 seines gewesen. Und auch die, vor allem ältere Männer, die andere gesundheitliche Probleme haben von der langen Fahrt. Viel zu tun für Dr. Mandip Singh, der die Bauern begleitet.
1: Die Menschen hier haben Probleme
0: mit ihrem Diabetes und Atembeschwerden aufgrund des Tränengasrauchs. Wir haben hier deshalb Vernebler aufgestellt. Mal sehen, was als nächstes passiert. Singh heißen hier sehr viele. Übersetzt heißt das Löwe. Das ist der Nachname, den alle Männer tragen, die der Religionsgemeinschaft der Sikh angehören. Sie stellen die Mehrheit im landwirtschaftlich geprägten Bundesstaat Punjab und damit auch die Mehrheit der Bauern hier. Die Not habe sie dazu getrieben, zu diesem Dili Chalo, wie sie ihn nennen, dem Marsch auf Delhi. Als Bauer könne er kaum mehr von dem leben, was er produziere, sagt Balbir Singh, Deshalb müsse er etwas tun. Ich muss meinen Kindern Zugang zu Bildung ermöglichen. Es ist sehr schwierig, über die Runden zu kommen. Wir fordern faire Erntepreise. Aber es gibt keinen festen Preis. Was soll ein Bauer also tun? Wir müssen unser Land verkaufen. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Die Landwirte sind in einer finanziellen Krise. Wegen der Schulden und der gestiegenen Zinsen. Zentrale Forderungen der Bauern? Garantierte Mindestpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Kredite sollen gestundet, auch andere finanzielle Lasten gesenkt werden. Indiens Landwirtschaftsminister Arjun Munda jedoch versucht zu beschwichtigen.
2: Conclusion.
0: Es gibt sicher einiges, was wir besser verstehen müssen und worüber wir diskutieren sollten. Wir glauben auch heute noch, dass durch Gespräche eine Lösung gefunden werden kann. Die Landwirte sollten sich aber vor einigen Elementen in Acht nehmen, die versuchen, die Situation auszunutzen. Sie sollten sich nicht mit solchen Leuten zusammentun, sondern Vertrauen in die Regierung haben. Solche Leute, damit meint ja wohl einige der Verbände und Gruppen, die den Marsch auf Delhi organisieren. Doch längst haben die Bauern den Glauben in die Politik verloren. Seit zwei Jahren gibt es zwar ein Gremium, das sich mit dem Problem der Mindestpreise beschäftigt, passiert ist aber nichts. Unterdessen hat sich Indiens Hauptstadt bereit gemacht, sollten es die Bauern doch bis hierher schaffen. Nicht unmöglich, denn sie kommen nicht nur vom Nordwesten aus dem Punjab, sondern aus fast allen Richtungen. Delhi hat sich praktisch eingeigelt. Wichtige Einfallstraßen wurden mit Barrikaden gesperrt, zum Leidwesen der Millionen Pendler, die nun jeden Tag in langen Staus stehen. Betonblöcke, Stacheldraht, quergestellte Schiffscontainer und Lastwagen und dahinter warten viele tausend Polizisten. 30.000 Tränengasgranaten seien bestellt worden, berichten indische Medien. Das sei vollkommen unangemessen, kritisiert die Wirtschaftswissenschaftlerin Madhura Swaminatham.
3: There are jails being for them in
0: Gefängnisse There are würden für sie errichtet, es gibt Barrikaden, alles Mögliche wird getan, um sie aufzuhalten. Das sind aber Bauern, keine Kriminellen. Wir müssen mit ihnen sprechen, wir müssen Lösungen finden. Wir müssen die Bauern mitnehmen, wenn wir die Zukunft planen. We
4: are for the
0: die Bauern hätten allen Grund zu protestieren, sagt sie. Die Probleme der indischen Landwirtschaft und der Bauern gibt es schon lange. Es geht darum, wie Land verteilt wird, wie Kredite vergeben werden, wie moderne landwirtschaftliche Geräte eingesetzt werden. Dann geht es auch um die Bewässerung. Und all diese Probleme werden noch verschärft durch den Klimawandel. Deshalb ist Landwirtschaft nicht statisch. Es verändert sich viel. Und die indischen Regierungen haben bislang diesen Problemen nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet. Sie sind sie nicht angegangen. Und deshalb hat sich das Ganze angestaut. So, Schon einmal vor drei Jahren hatte es große Proteste gegeben in der indischen Hauptstadt. Damals hatte die Regierung von Arendra Modi jahrzehntelange Mindestpreise für Nutzpflanzen aufgehoben. Ein schwarzer Tag in der Geschichte der Wirtschaftsreform Indiens hieß es damals. Delhi war lange Zeit belagert worden. Am Nationalfeiertag, dem 26. Januar 2021, durchbrachen Bauern die Barrikaden und gelangten in die Stadt. Fast ein Bauernaufstand, der erst beendet wurde, als Premier Modi die Gesetze zurücknahm und sich gar bei den Bauern entschuldigte. Doch der Jubel über ihren Erfolg ist längst verheilt und wieder den täglichen Problemen gewichen. Indien ist noch immer ein landwirtschaftlich geprägter Staat. Mehr als 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist in der Landwirtschaft. Viele Millionen Bäuerinnen und Bauern, die, tun sie sich zusammen, eine Macht sind. Doch dieser Bauernmacht gehe es nicht darum, erneut Indiens Hauptstadt auf den Kopf zu stellen. Wir sind Bauern, keine Terroristen, steht auf T-Shirts, die einige tragen. Sie wollten lediglich ernst genommen werden und verlangten Gespräche und Lösungen, sagt Bauernführer Saban Singh Pandeyr doch sie seien friedlich. Wir blockieren keine Straßen. Die Regierung hat die Straße in den letzten zwei, drei Tagen blockieren lassen. Wenn sie ein Angebot für uns haben, dann sollen sie das machen. Was wir jedoch gesehen haben, ist, dass die Regierung, was immer sie auch sagt, nur unsere Zeit verschwenden will. Aber von unserer Seite aus wird es trotzdem völlig friedlich sein. Wir sind nicht gegen die Regierung. Dieser Kampf dient dem Wohl der Nation. Dieser Kampf gilt den Bauern des Landes. Und wer mitmachen möchte, kann mitmachen. Wir nehmen jeden, der
3: kommt. Klar
0: ist, die Bauern sind gut vorbereitet und sie haben Ausdauer. Beim letzten Mal 2020-21 haben sie gezeigt, wie lange sie durchhalten können. Ein Jahr, vier Monate und zwei Tage. Indiens Bauern marschieren in diesen Tagen
1: auf Delhi. Was sie dort von der Regierung erwartet, hat unser Indien-Korrespondent Peter Hornung geschildert. In Israel hat es auch heute früh wieder Raketenalarm gegeben in mehreren Orten in der Nähe des Gazastreifens. Mehr als 14.500 Raketen sollen extremistische Palästinenser nach dem Massaker vom 7. Oktober mittlerweile auf Israel gefeuert haben. Dass der Hamas trotz Blockade und monatelanger Kämpfe der Nachschub offensichtlich nicht ausgeht, hängt mit einem ausgeklügelten Schmugglernetz zusammen. Und mit Blindgängern der Israelis, Julio Segador, über das Waffenarsenal der Terrormiliz und den Nachschub, ausgerechnet aus Israel.
4: Gaza City Anfang Januar. Das israelische Militär nimmt ausländische Journalisten mit in das Kampfgebiet. Darunter auch Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters, die das Material veröffentlicht. Die Häuser entlang der von den Panzern zerfurchten Wege, gleichen Ruinen, der Tross hält vor einem Gebäude. Auf dem Weg zu einem hallenartigen Gebäude, das nur leicht beschädigt ist, sind Schüsse zu hören. Mit dabei ist auch der israelische Militärsprecher Daniel Hagari, der seit Kriegsbeginn am 7. Oktober, zur besten Sendezeit im TV, ganz Israel, über die militärischen Entwicklungen im Gaza-Krieg informiert. Er erklärt auf, was es mit der Halle auf sich hat.
5: We now entered into uh, an industry factory
2: wir betreten hier eine Industriewerkhalle, in der die Raketen der Hamas gefertigt wurden. Und zwar Raketen, die bis zu 100 Kilometer weit abgefeuert werden konnten. Hier wurden sie zusammengebaut und dann über das Tunnelsystem weitertransportiert. Es ist ein spezieller Tunnel, der auch für die Kisten, in denen die Raketen gelagert wurden, ausgebaut ist. Und wir sehen hier auch, wie die Zünder der Raketen mit speziellen CNC-gesteuerten Maschinen angefertigt wurden.
4: Ein israelischer Soldat beugt sich hinunter auf den Boden und nimmt eine Mörsergranate in die Hand. Die Mörsergranate stammt aus den USA. Über 10, vielleicht 15 Jahre hat die Terrororganisation Hamas ihr Waffenarsenal vervollständigt. Leichte Waffen wie Pistolen, automatische Waffen, Maschinengewehre, Panzerfäuste, aber auch gefährlichere Waffensysteme, Panzerabwehr, Lenkwaffen, Kurz- und Mittelstreckenraketen, darunter auch einige Ayash-Raketen mit einer Reichweite bis 250 Kilometern. Doch wie war es möglich, dass die Hamas im Gazastreifen, der jahrelang von Israel und Ägypten weitgehend abgeriegelt wurde, solch ein Waffenarsenal aufbauen konnte? Joshua Kaliski, Waffenexperte beim sicherheitspolitischen Think Tank INSS in Tel Aviv, klärt auf, dass es unterschiedliche Wege waren, einer davon Schmuggel.
2: Ein Großteil des Schmuggels über das Meer erfolgte mit Hilfe der Fischer. Israel ging zu leichtfertig mit den Fischern um. Das heißt, sie wurden nicht ausreichend kontrolliert. Sie schmuggelten die Waffen. Die zweite Route hingegen, die vom Iran über den Sudan zum Sinai verläuft, war Israel bereits bekannt. Und viele Male gab es Angriffe auf Konvois im Sudan, die aus dem Iran kamen und die Waffen in den Sinai schmuggeln wollten. Das Problem ist, sobald die Waffen in den Sinai gelangen und über die Tunnel gehen, kann man sie nicht weiterverfolgen.
4: Der Schmuggel von Waffen, etwa der, der Mörsergranate aus den USA, war ein Weg. Dazu gab es, wie auch die israelischen Behörden eingeräumt haben, immer wieder Diebstähle aus zum Teil schlecht gesicherten Armeestützpunkten, vor allem im Süden des Landes. Auch hier bediente sich die Hamas häufig über Mittelsmänner, die die gestohlenen Waffen über den Sinai weiterverkauften. Und noch einem Weg zählt Waffenexperte Joshua Kaliski auf. Die Hamas nutzte das, was herumlag, Blindgänger aus vorherigen Kriegen, nicht explodierte Sprengsätze.
2: Etwa 15 Prozent der Bomben explodieren nicht. Das betrifft oft ältere Bomben für den allgemeinen Einsatz, keine intelligenten Bomben. Sie sind nicht explodiert und ihr Sprengstoff wurde von der Hamas recycelt, um ihn in die Raketen einzubauen oder um Sprengsätze daraus herzustellen, die explodieren. Im Dezember gab es in Gaza einen Vorfall, bei dem zehn Soldaten gefallen sind. Da stammte der Sprengsatz von einem
4: Blindgänger. Immer wieder hatte Israel den Gazastreifen bei zurückliegenden, begrenzten Konflikten bombardiert. Die Hamas sammelte danach alle Blindgänger ein und nutzte den Sprengstoff zum Bau neuer Waffen. So konnten etwa aus einer nicht detonierten 250-Kilo-Bombe hunderte Raketen mit Sprengstoff bestückt werden. In einem Propaganda-Video bestätigt ein Hamas-Kämpfer diese Methode.
2: Durch diesen Bestand aus dem Krieg 2014 konnten wir trotz der Belagerung unsere Raketenleistung verdoppeln und so die für den Kampf erforderliche Feuerintensität
3: erreichen.
4: In einem weiteren Propaganda-Video der Terrororganisation, das mit dramatischer Musik unterlegt ist und am 21. Dezember veröffentlicht wurde, gewährt die Hamas einen seltenen Einblick in eine ihrer Waffenschmieden. Es zeigt die filigrane Herstellung von Scharfschützengewehren. Die vermummten Arbeiter an den Drehbänken sehen professionell aus. Die israelischen Soldaten konnten solche selbstgefertigten GUL-Scharfschützengewehre seit Kriegsbeginn bei festgenommenen und getöteten Hamas-Kämpfern immer wieder sicherstellen. Zurück in die Maschinenhalle. In der die Hamas ihre Granaten und Raketen produziert hat. Militärsprecher Daniel Hagari bestätigt die Infrastruktur, die es der Terrororganisation ermöglicht hat, die Waffen über den ganzen Gazastreifen zu transportieren.
2: Hier haben sie die Raketen hergestellt. Von hier aus ging es zu dem Aufzug zum Einstieg in den Tunnel, von wo aus man das gesamte Tunnelsystem nutzen konnte, bis dorthin, wo die Raketen abgefeuert wurden.
4: Das weit verzweigte Tunnelsystem eine weitere, sehr effektive Waffe der Hamas, wie sich im Verlauf des Krieges bisher gezeigt hat. 500 bis 700 Kilometer lang, zum Teil bis zu 60 Meter tief unter der Erde. Hier verstecken sich die Hamas-Kämpfer. In dem Tunnelsystem befinden sich die Kommandozentralen. Von hier aus führt die Terrororganisation mit ihrem erstaunlichen Waffenarsenal den Krieg gegen den Feind. Hat Israel die Hamas unterschätzt? Und wie konnte es geschehen, dass die Hamas über viele Jahre militärisch so aufrüsten konnte, quasi vor den Augen Israels? Waffenexperte Joshua Kaliski räumt Versäumnisse ein. In
2: gewisser Weise haben wir es zu leichtfertig genommen. Wir hatten nicht das große Bild vor Augen.
1: Wenn der Krieg sich vom Krieg ernährt, Julio Segador über israelische Blindgänger in den Händen der Hamas. Vor fünf Jahren keimte Hoffnung auf in der Zentralafrikanischen Republik. Regierung und mehr als ein Dutzend bewaffnete Gruppen haben 2019 einen Friedensvertrag geschlossen. Er sollte das Ende des Bürgerkriegs im Land markieren. Doch die Kämpfe gingen weiter, die erhoffte Ho Erholung des Landes blieb aus. In der Zentralafrikanischen Republik herrscht heute die geringste Lebenserwartung weltweit. Weniger als zwei US-Dollar am Tag haben die Menschen im Schnitt zur Verfügung, obwohl im Land Gold, Diamanten und Uran abgebaut werden. Im Kampf ums Überleben gehen Menschen wie die Sandfischer von Bongi große Risiken ein. Für wenig Geld liefern sie den Rohstoff für den Ausbau der Infrastruktur in der Hauptstadt. Surjan Kovedarica über die gefährliche Arbeit der Taucher. <lacht> wow.
5: Odinom Salima und sein Kollege scherzen miteinander, um sich Mut zu machen, bevor ihre gefährliche Arbeit beginnt. Dann geht es ab in die trüben Tiefen des Flusses Ubangi. Odidon Salima sucht nicht etwa nach Fisch, sondern nach einem wichtigen Rohstoff für die Wirtschaft der Zentralafrikanischen Republik. Der muskulöse 36-Jährige und sein Kollege sammeln Sand für die Bauindustrie. Bis zu drei Meter tief tauchen die sogenannten Sandfischer. Eine Taucherausrüstung haben sie nicht. Sie müssen schlicht die Luft anhalten. Ausgestattet sind sie mit einem einfachen Einbaumboot und Spaten, Schaufeln, Eimern. Die Arbeit ist gefährlich, sagt Odilon Salima der Nachrichtenagentur AFP. Unter Wasser gibt es keine Gegenstände oder Bäume, die uns auffangen, wenn wir untergehen. Jeden Tag riskieren wir unser Leben, um unsere Familien zu ernähren. Einmal hat ein Windstoß ein Boot umgeweht. Dabei ist nicht nur der ganze Sand ins Wasser gefallen, es ist leider auch einer unserer Kollegen ertrunken. Es ist nicht einfach, in der Zentralafrikanischen Republik über die Runden zu kommen. Das Land gehört zu den vier am wenigsten entwickelten Ländern weltweit. 71 Prozent der Menschen leben nach Angaben der Weltbank von weniger als zwei Dollar pro Tag. Mehr als die Hälfte ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sandtaucher Odilon Salima hingegen verdient ungefähr 15 Euro am Tag. Einen Teil davon muss er für die Miete des Bootes abgeben. Am Ende bleiben ihm etwa 10 Euro. Damit kann er seine Familie durchbringen und die Schulausbildung seiner Kinder bezahlen, sagt er. Dass er sich dabei die Gesundheit ruiniert, nimmt er in Kauf. Unsere Gesundheit ist in der Regel unsere geringste Sorge, denn von unserem kleinen Einkommen bleibt ohnehin kaum etwas übrig, um einen guten Arzt aufzusuchen und und Medikamente zu kaufen. Dabei sind wir oft mit Hörproblemen, Kopfschmerzen, Rückenproblemen und sogar Lungenproblemen konfrontiert. Nach Jahrzehnten der Instabilität ist in der Zentralafrikanischen Republik nach einer gewaltsamen Machtübernahme 2013 ein erneuter Bürgerkrieg ausgebrochen. Die Kämpfe haben inzwischen an Intensität verloren, in ländlichen Gebieten kommt es aber immer noch zu Gewaltausbrüchen. In der Hauptstadt Bangui, wo Odilon Salima nach Sand fischt, ist das Leben hingegen weitgehend ruhig. Die Stadt hat etwa eine Million Einwohner und wächst ständig. Überall schießen Baustellen aus dem Boden. Und wo gebaut wird, braucht man Sand, um Beton herzustellen. Die Zentralafrikanische Republik importiert den wichtigen Rohstoff jedoch nicht. Nach dem Motto, es ist doch genug Sand da. Die Baubranche ist also darauf angewiesen, den Sand aus dem Fluss Ubangi und seinen Nebenflüssen zu gewinnen. Die Nachfrage ist groß. Wenn es die Sandfischer nicht gäbe, wären wir Bauarbeiter in großen Schwierigkeiten, sagt Maura Romeo Malusch und zeigt auf einen Haufen Sand, der gerade zu seiner Baustelle geliefert wurde. Wenn man sich die Ausdauer anschaut, die dafür nötig ist, sieht man, wie schwer ihre Arbeit ist. Kaum zu dass das körperlich überhaupt möglich ist. Deshalb müssen wir ihnen den Sand auch zu einem vernünftigen Preis abkaufen, damit sie diese Arbeit weiterhin machen und uns helfen können. Etwa umgerechnet 45 Euro zahlen Baufirmen für 8 Kubikmeter Sand. Ein gutes Geschäft für Jeannette Bozzil. Der 42-Jährige war früher selbst Taucher, heute besitzt er 14 Boote, die er an Sandfischer vermietet. Ich habe mit dieser Arbeit sehr jung angefangen, weil wir in einem Land leben, in dem es fast unmöglich ist, Arbeit zu finden. Erst recht für diejenigen von uns, die keinen Universitätsabschluss haben. Heute können wir alle dank dieser Arbeit unsere Familien ernähren. Mit der Zeit haben wir zu schätzen gelernt,
4: was wir tun.
5: Odilon Salima und sein Kollege haben die Arbeit aufgeteilt. Odilon füllt den Eimer unter Wasser mit Sand, sein Kollege schüttet die Fracht ins Boot. Für heute haben sich die beiden viel vorgenommen.
3: Bis
5: das Boot voll ist, muss ich etwa 60 Mal tauchen, sagt Odilon, und verschwindet im trüben Wasser des Ubang.
1: Die gefährliche Arbeit der Sandfischer von Bongi, eine Reportage war das von Srijan Govidareza. In Westafrika hofft Frankreich auf einen Neustart. Staatspräsident Emmanuel Macron hat gerade einen neuen Afrika-Beauftragten ernannt. Der ehemalige Politiker soll in den Staaten mit den noch verbliebenen Truppenstützpunkten der Franzosen über die Zukunft verhandeln. Zuletzt musste Paris in mehreren Ländern den Rückzug antreten und Soldaten nach Hause holen. Einige Regierungen kooperieren nun lieber mit Moskau. Was vor ein paar Jahren mit der Söldnergruppe Wagner inoffiziell begann, ist heute offizieller Bestandteil der russischen Afrikapolitik. Gerade erst wurde das sogenannte Afrikakorps nach Burkina Faso geschickt, also in eine frühere französische Kolonie Jean
3: Marie Magro über Russlands Pläne für Afrika. Drei Monate ist es her, da feierte die Gruppe Wagner einen ihrer größten Erfolge in Mali. Gemeinsam mit der malischen Armee befreite sie die Stadt Kidal im Norden des Landes. Kidal war seit 2012 nicht mehr von Bamako kontrolliert worden, sondern erst durch dschihadistische Terrormilizen, später durch Rebellengruppen. Einige Stunden lang wehte die Flagge der paramilitärischen Gruppe über der Festung Kidals. Und ein russischer Telegram-Kanal sprach seine Glückwünsche aus. Ein Telegram-Kanal namens afrika Corps, wie die französische Zeitung Le Monde herausfand. Und das Bemerkenswerte ist, ausgerechnet dieses afrika Corps soll die Gruppe Wagner ablösen. Ich weiß, ich
2: habe keine über
3: Im Norden Malis haben die meisten noch nichts davon gehört, dass Wagner ersetzt werden soll. Der Lehrer Adim Njai hielt viel von der Arbeit der paramilitärischen Gruppe. Sie haben sich für die Freiheit, vor allem für die Stabilität von Mali ausgesprochen und sich für den sozialen Zusammenhalt und das Zusammenleben eingesetzt, speziell in der Region, in der ich lebe, in Timbuktu. Was hat es mit dem russischen Afrikakorps auf sich? Zuerst einmal ist der Name angelehnt an das Afrikakorps des Dritten Reichs, das zwischen 1941 und 1943 in Tunesien, Libyen und Ägypten Krieg führte. Der Unterschied zum Vorgänger... Die Gruppe Wagner war auf dem Papier ein privates Sicherheitsunternehmen, geleitet von Jewgeni Prigozhin. Der war jedoch bei Putin in Ungnade gefallen und soll zusammen mit dem Rest der Führungsriege bei einem Flugzeugabsturz am 23. August ums Leben gekommen sein. Das Afrika-Korps untersteht im Gegensatz zu Wagner dem russischen Verteidigungsministerium. Ein kapitaler Unterschied, sagt der Ex-KGB-Agent Sergej Zirnov, dem ARD-Studio nordwestafrika im Interview. Das ändert vieles im Vergleich zu Wagner, denn diese Einheit ist eindeutig abhängig vom russischen Staat. Der russische Staat muss sich für alles verantworten, was dieses Afrika-Korps unternimmt. Zum Beispiel bei Verhandlungen vor internationalen Gerichten. Sergei Girnow war als russischer Agent unter anderem in Frankreich und unterschiedlichen lateinamerikanischen Ländern im Einsatz. Er und Wladimir Putin lernten sich während ihrer Ausbildung kennen. 2001 setzte er sich nach Frankreich ab, weil er Staatsgeheimnisse im Internet veröffentlicht haben soll und strafrechtlich verfolgt wurde. In Frankreich ist er Bestsellerautor und gern gesehener Kommentator im öffentlich-rechtlichen und Privatfernsehen. Was man bisher über das afrika Russlands weiß? 20.000 Menschen sollen laut russischen Behörden dafür arbeiten. Die Wagner-Gruppe umfasste maximal 10.000, höchstwahrscheinlich weniger. Nicht nur Soldaten und Elitekämpfer sollen beschäftigt werden, sondern auch Geheimdienstler, die zum Beispiel beim Militärnachrichtendienst GRU waren. Auch den ehemaligen Wagner-Söldnern wurden Arbeitsverträge vorgelegt. Selbst wenn die meisten unterschrieben haben, brodle es, meint Sergei Zhirnov. Die, die dienstälteren Wagner-Söldner haben Putin nicht wohlwollend in Erinnerung. Sie haben nicht das tragische Ende ihrer Führung rund um Prigozhin vergessen und nicht verdaut, wie der russische Staat Wagner aufgelöst hat. Das kann zu Spannungen führen. Die ersten Mitglieder des Afrika-Corps landeten Ende Januar in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos. 100 Personen seien hier stationiert. Bald sollen es 300 sein. In einem Telegram-Chat erklärte die Organisation, es werde den Übergangspräsidenten Ibrahim Traoré und die Bevölkerung vor terroristischen Angriffen schützen. Auf die Frage, ob die Russen auch kämpfen würden, antwortete Traoré in einem Interview ich bin auf Nein, kein Russe ist auf unserem Boden im Kampfeinsatz. Aber wenn es die Lage erfordert, werden sie da sein. Das kann ich ihnen versprechen. In der Sahelzone putschten sich zuletzt in mehreren Ländern Militärs an die Macht. Traoré ist einer davon. Doch auch in Mali und Niger gab es Staatsstreiche. Was bieten Staaten wie Burkina Faso Russland? Natürliche Ressourcen wie zum Beispiel Goldminen und Diamanten? Traoré streitet dies zwar ab, doch Nachbarn wie Ghana und auch westliche Länder wiederholen den Verdacht. Sergei Girnow meint, Putin habe mit Figuren wie Traoré leichtes Spiel. Putin drängt die afrikanischen Länder in mehr Spannungen. Denn mehr Spannung ist gleich mehr Konflikt. Und das macht es Putin einfacher, diese Diktatoren zu manipulieren. In einigen Ländern waren es nicht mal die Generäle, die geputscht haben, sondern Kapitäne und Leutnants, die überhaupt keinen Plan haben, wie sie ein Land führen können. Russland hat mit allen vier und 50 afrikanischen Ländern zusammen einen Handelsumsatz von rund 18 Milliarden Euro. Peanuts im Vergleich zu den 450 Milliarden mit der Europäischen Union. Russland importiert kaum, sondern exportiert Produkte nach Afrika. Und das sind vor allem Waffen. Die Frage ist, ob Russland beweisen kann, dass es mehr sein kann als Waffenlieferant und Chaosstifter. Blickt man auf die Wirtschaftsdaten und die bisherigen Ergebnisse, zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik und Mosambik, kommen jedenfalls Zweifel auf.
1: Moskau will sich mit seinem Afrika-Korps militärischen und politischen Einfluss in Krisengebieten sichern. Die Hintergründe waren das von Jean-Marie Magro. Mikrofon des Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.